0: Ocho de la mañana con 40 minutos, ocho con cuarenta minutos. Saludamos ya vía telemática a nuestro tercer invitado, Holbach Muñetok, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Holbach? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El país tendrá IVA del 8% durante los días de carnaval, según anunció hace pocos días el presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Qué implica esto para el sector turístico? ¿Cuál va a ser el beneficio o el impacto? ¿Cómo se va a aplicar? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo toman ustedes este anuncio?
1: Muy buenos días, gracias por la entrevista a todos los que están en plataforma, a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, efectivamente, el presidente de la República bajó del 12 al 8% y esto lo puede hacer por 12 días al año es una manera de incentivar el turismo en el Ecuador, lo que sí nos hace pensar un poco que hubiera sido mejor en otras fechas. ¿Por qué? Porque el turismo, eh, el, el feriado se vende solo, se vende solo, pero no importa. Lo importante es abrir la puerta, esperar que esto sirva de tener una data ver si conviene, no conviene, a lo mejor cuatro es muy poco, a lo mejor después va a ser IVA este, a cero, a lo mejor 15 días en la costa, 15 días en la sierra, y ver ahí cómo podemos incentivar el turismo a los ecuatorianos para que viajen en el Ecuador y así poder dar liquidez y flujo a las empresas.
2: ¿Cómo está Holbert? Qué gusto, un, un fuerte abrazo. A ver, eh, sí, es verdad, los feriados se venden solos, es cuando la, la ciudadanía, los ecuatorianos, la, la gente, el turista decide salir a recorrer el país, visitar, etc. Eh, y ustedes decían, probablemente no hubiese sido esta un feriado en la mejor época. Eh, por ejemplo, ¿en qué periodos hubiese sido sí más necesario una medida como esta para incentivar el turismo? Tomando en cuenta además que si hay mucho flujo de turistas en un feriado el gobierno o el Estado, en este caso el Estado, el fisco, resigna la posibilidad de recibir más recursos que tanto necesita, ¿no? Entonces...
1: A ver, interesante la pregunta por, por uh, porque estamos en un turismo diferente. Antes hubiera sido interesante, antes hubiera sido interesante que el feriado salga la mayor cantidad de gente, antes, antes de pandemia en este momento estamos en una situación totalmente diferente donde yo quisiera que haya un, un feriado donde todo el mundo se distribuya en las 24 provincias. Entonces yo no ver aglomeraciones, hablemos en Salinas, en playas, en Manta, en la ruta del espóndilus, que en ciertos lugares, no más puntuales, usted va a ver lugares que tienen capacidad para mil personas, va a haber mil personas. Ese no es el concepto en este momento, por eso no es que nosotros nos quejamos porque, porque nos dan una porque nos dan blanco y nos quejamos y nos dan negro, no, son los momentos, los timings lo que vivimos en este momento. Entonces, también otra cosa, es interesante, por eso le decía su pregunta, porque hay que cambiar el concepto, señores que están en el turismo, les guste o no les guste, no podemos estar anclados solamente a los feriados. Tenemos que comenzar a cambiar el concepto, a tener un turismo sustentable, sostenible todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, que usted me hizo una pregunta, me dijo, ¿en qué fecha? Yo lo hubiera puesto de lunes a viernes, de lunes a domingo, una semana completa. O sea, ¿qué, ¿cuál es la propuesta que hicimos nosotros? Dos propuestas, la una, usted tiene 12 días con esta ley, coja 6 días que sale la gente de vacaciones de la costa, seis días que sale la gente de vacaciones de la sierra, hubiera hecho eso. Pero en otra época, ¿qué yo hubiera hecho? Hubiera aquí puesto el IVA a cero y hubiera puesto 10 días en la costa, 10 días en la sierra, con eso yo cogía una data, ojo, una
2: data. O se dice fo focalizar focalizar fo y territorializar el, el beneficio,
1: sí y perdón, cuando digo 10 días son los 10 días de vacaciones, que las personas salen de vacaciones, o sea 10 días de vacaciones que salen ya que, que salen a pasear en el Ecuador, ya o que están los chicos en vacaciones, 10 días de la costa, 10 días de la sierra, en, ok, y de ahí cojo una data, de ahí veo, oye conviene, cuánto pierdo como estado el IVA, pero qué gano de empleo, qué gano de impuesto a la renta. Más o menos por ahí va la deducción.
0: Holbe, ¿Y cómo se va a aplicar este, este beneficio, digámoslo así, eh, en el tema del sector turístico? ¿Qué servicios o qué, 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 qué podemos comprar con menos IVA o consumir con menos IVA los turistas? Bueno, eh,
1: eh, créanme que esa pregunta me han hecho y Desgraciadamente no tengo respuesta porque solamente eh, tenemos el anuncio, todavía eh, el día de ayer hubo un desayuno en Quito, no se tocó ese tema, eh, envié a mis equipos y voy, voy a reiterar sobre esa pregunta porque no ha habido un protocolo, porque acuérdense que el presidente de los 12 días puede coger, tenemos que saber desde qué horas comienza, nosotros suponemos, ¿no?, pero desde qué horas comienza, hasta qué horas termina, qué cadena de valor va a, a coger esta baja del IVA, todos estos estos temas son importantes y no, los tenemos, no tenemos todavía la respuesta.
0: Eh,
2: a ver, otra otra cosa que me llama que me llama poderosamente la atención eh, es eh, esa visión, Holbas, es de, de tratar de, de diversificar los destinos. Eso me parece que es fundamental, porque sí, porque hay lugares que saturan. En Costa y Sierra tenemos destinos, digamos que que son como siempre los que más llaman la atención, ¿no? Se me ocurre en el centro del país baños, por ejemplo, los balnearios de, de Santa Elena, o los balnearios de Manaví, Esmeraldas, para para los quiteños que nos, nos resulta un poco más cercano, ¿no? Pero, eh, ¿qué, se, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tipo de campaña se debe hacer para promover que, por ejemplo, eh, la gente de la costa que suele salir hacia hacia la playa durante los meses que y los días que ya se avecinan, eh, opte por visitar, por ejemplo, la Amazonía? Donde hay unos lugares eh, este, maravillosos, no solo naturales, sino también infraestructura hotelera de primera, eh, para que la gente de la sierra también ya no vaya solamente a Esmeralda, sino que se vaya a Loro, se vaya a, a Santa Elena, a la península, etcétera. ¿Qué tipo de estrategia se debe hacer desde lo público, pero también y obviamente con ustedes, con los operadores privados?
1: A ver, es que ahí viene la parte que yo decía y la voy a complementar, usted tiene el mapa del Ecuador, usted tiene la data, por eso que es importante la data, la información, señores, la data, el dato, la información, las estadísticas, ya la estadística, desde mi concepto te va a servir como un referente, pero la estadística, todo, no vale. Cambió. La pandemia nos ha hecho a, a que hagamos una reingeniería de procesos, de, de información, de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ver, muy bien, ¿dónde tengo menos turistas? En este momento, el carnaval. El carnaval es un feriado de sol y playa. Todo el mundo del carnaval quiere sol y playa. ...y hay partes de la sierra... ...sierra centro... ...muy bien... ...donde no tengo turistas... ...aquí hubiera sido interesante... ...no tengo un ejemplo... ...por citar... ...en sucumbíos no tengo... ...no tengo... ...como usted dijo en la Amazonía... ...sucumbíos la Amazonía... ...y hablemos... ...sierra centro... ...ya... ...cero IVA... ...en este feriado... ...cero IVA... ...no cuatro puntos... ...cero IVA... ...solamente en esos lugares... ...entonces ¿qué estoy haciendo yo como Estado? ...estoy promoviendo... Un lugar igual, porque el Estado, esto lo tenemos que ver como un negocio. El turista como mi cliente. Y acá tengo que yo ver como un negocio. Yo no voy a sacar una promoción cuando tengo full venta que no me avanzo. No, yo saco, ¿cuándo saco yo la promoción, las pizzas? En el mundo decían que el martes la gente no comía pizza. Entonces, ataquemos el día martes el 2 por 1 Así de fácil. Entonces, yo no voy a hacer que el día sábado, que todo el mundo compra pizza, voy a sacar un 2 por 1 ese es el concepto, concepto
0: ¿Cómo está el sector turístico actualmente? ¿Se ha, ha podido observar una ligera recuperación? Le pregunto esto tomando en cuenta que durante eh, los últimos meses de, del año pasado en el mes de diciembre, noviembre y el mes de enero hemos tenido complicaciones nuevamente en el en materia sanitaria que nos ha obligado a tomar algunas medidas de cuidado, de autoconfinamiento de, y se ha sugerido evitar salir, etcétera, etcétera. Y esto sumado al tema de la inseguridad. ¿Esto está afectando directamente también a la actividad turística?
1: 100%. 2020 terminamos con una ocupación, eh, dato real, no estadístico, 33%. Le digo dato real porque todos los hoteles de lujo, 5, 4 estrellas, 3 estrellas, damos, este, sacamos los datos eh, ...la realidad que existe... ...no estadísticas... ...33%... 2000, ...2020... ...2021 hemos terminado... ...con 49.8%... ...dato real... ...veníamos con una curva... ...ascendente... ...en el año 2021... ...hablemos noviembre... ...hablemos octubre, noviembre, diciembre... ...aparece el Omicron... ...y fue una pared... ...de concreto... ...ya... Que frenó y, y tocó un freno. En este momento la ocupación hotelera, siempre cogemos la media de la ocupación hotelera, porque de la hotelería salen las personas que van al restaurante, cogen los guías, guías turístico, transporte, entonces de ahí, de ahí confluye todo. Entonces, la ocupación hotelera bajó del 20 al 30%, y algo que no había pasado antes, en plena pandemia los restaurantes se reactivaron no así la ocupación hotelera, pero ahora mm. los restaurantes con el tema de los aforos, con el tema de la inseguridad y con el tema del factor económico, han sido golpeados y han bajado en un 40, 50%, porque ahora ni siquiera el delito y suple lo que la gente no va y no sal, no va a comprar, no sale a los restaurantes y no compra.
2: Ahora Holbats, aparte de eso, de lo que usted señala, el tema el factor pandemia, que con estos rebrotes. Eh, hemos tenido nuevamente que volver a la semaforización y algunos cantones pasar de amarillo a naranja, de naranja a rojo. Eh, el fútbol nos hizo volver a naranja en Quito para que pueda haber gente en el estadio, en fin. Eh, pero hay un factor que es mucho más importante en este momento y que no está afectando únicamente a los negocios que usted señala, los restaurantes y, y, y turismo en general. Está afectando todo y es la inseguridad. ¿Cuánto daño le está haciendo al turismo específicamente? Y ahí si sí quisiera también su visión global de este acontecimiento horrible que está pasando en el país. ¿Cuánto le está afectando la inseguridad al turismo?
1: A ver, la inseguridad, si la cuantificamos, eso va en degradé. Eso afecta, no, inicialmente dicen, no hables, no toquemos, me dicen la inseguridad. Es que Pero va, fíjese usted
2: que gobiernos, gobiernos de Canadá y de los Estados Unidos les han dicho a sus ciudadanos, mucho ojo, cuando vayan a Ecuador porque les están matando, exacto. recién nomás asesinaron en Guayaquil a un turista holandés entonces, así como le vendemos al, al país al mundo
1: exacto entonces, yo digo, no, no tenemos que mirar la cara y mirar a otro lado que la inseguridad, no, la seguridad es factor crítico de éxito para el turismo para los ecuatorianos y para todos los negocios, para todo absolutamente todos los negocios porque esto es una cadena que si yo compro, yo vendo, si yo vendo, gasto. Entonces, si no vendo, no tengo dinero, no gasto, no me muevo y comenzamos a tener un país inerte. Aquí la seguridad sí es preocupante, porque este no es un tema, como lo he dicho, de poner más policías. En el caso de Guayaquil se necesitan más o menos como 6.000 policías. Tenemos aproximadamente 900 policías, llegaron 1.000 policías. Pero esto va mucho más allá. Va el tema de los colegios, escuelas, qué pasa en las cárceles, el tema del de el problema in, in, intrafamiliar. Entonces, es preocupante, y quizás yo no veo, una planificación a largo plazo, porque esto no se va a resolver en dos meses, a largo plazo, en que también todos estén, pongamos pongamos de nuestra parte para ayudar. ¿Qué hemos hecho nosotros? El, el, antes de ayer tuve la reunión con el general de la policía aquí en la ciudad de Guayaquil, ayer tuvimos con los jefes de los circuitos, también ayer tuve otra reunión con la jefa de la policía de turismo. Entonces, paliar en algo, la, la, hacer rutas turísticas por un lado es una solución, momentánea, ojo, momentánea, una ruta turística, yo voy por, en el caso de Quito por Quito patrimonial, ya, y ahí pongo motos, pongo patrulleros, pongo gente con comunicación, eso es un tema para solo cuidar a los turistas, a todos los que pasan por ahí, pero ese no es el fondo, eso sí nos tiene preocupado y la afectación sería superior al 40%, porque esto, el, el, la, la cola, yo siempre digo, es, oye, íbamos a ir al Ecuador en el mes de marzo, pero mira lo que ha pasado, ya, anula, vámonos a otro destino. Así es el tema del turismo.
0: Ahora, si podemos traducir esos porcentajes que usted menciona, Holbach, tanto en el tema de la recuperación como el tema de la afectación por la pandemia, por la crisis económica y por la inseguridad en cifras, ¿cuánto está perdiendo el sector turístico?
1: Bueno, eh, el sector vendía 4.800 millones, de ahí bajó a do, en números cerrados a, a 2.000 millones y comenzó a vender ya más o menos 3.000 millones, pero de todas maneras para nosotros ya eh, una un 40% es un golpe muy fuerte. ¿Por qué le digo 40%? Porque esto no sabemos a dónde va a llegar, ¿por qué?, y es lo que siempre también reclamamos, no para el sector, para el país, debe haber un comité de crisis, una mesa de crisis o un protocolo donde pasó el tema del de turista holand, eh, holandés, uh -huh. pasó el tema del, turi del turista, eh, entonces, ¿qué tiene que salir? Eh, no digo a tapar las noticias, ojo, yo lo que digo es hablar las cosas buenas. El Ecuador, lo que pasó en Galápagos, lo que pasa en China con el camarón, qué pasa en, eh, con la piña en Centroamérica, cómo es la, la firma de la Alianza del Pacífico, cómo nos va a beneficiar y comenzamos. Miren lo que pasó en Escaret. Ojo, dos cosas. Eh, en, un, en, un, en un resort mataron a una persona. Escaret es el segundo problema que hay en Escaret. Entonces, en todo el mundo hay, no minimizo, no lo minimizo, en todo el mundo hay problemas, pero ahí es donde tienes que salir, a hacer una una estrategia, tener ya lista una estrategia, porque estos problemas van a haber hoy, hubieron ayer, hoy, y van a seguir habiendo, pero hay que minimizar el impacto que tenga contra el Ecuador. Un turista, uno, que afecta, puede afectar a una industria en algunos cientos de millones.
2: Me surte, me surte, me surte ahí una duda. Después de lo sucedido con el turista holandés, eh, ustedes tal vez pidieron reunión al gobierno, a la ministra de gobierno, la señora Vela, al gobernador del Guayas. Eh, el gobierno les ha convocado a ustedes, eh, operadores turísticos privados, para sentarse y conversar sobre estos temas.
1: No, el gobierno no ha convocado. En días Pero anteriores. ¿pero ¿Qué están esperando? En días anteriores. Eh, yo envié, este, tuvimos eh, una reunión con el gobernador de la de, del Guayas con Pablo Rosemena y fueron ahí mi vicepresidente y justo habían hablado del tema de inseguridad ¿ya? pero no se sé, tomaron las acciones. Ahora eh, yo estoy reuniéndome con la policía de aquí tengo he eh, pedido reunión. Justamente con la Cancillería hemos pedido con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Turismo, me voy a ver la próxima semana, el día jueves, y, va, y tenemos que tomar el tema de inseguridad que existe porque es vital. Es vital y, y esto es a diario que salen las noticias en el mundo. Lo que pasó en las cárceles, ¿ya? eso dio la vuelta al mundo. Lo que pasó al turista dio la vuelta al mundo y como le dije, la cola, el golpe que nos da puede llegar hasta mayo, junio, julio, no lo sabemos. Depende de las acciones que tome el gobierno para frenar eso.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Holbach, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Holbach.